0: 9 de la mañana con 7 minutos, miércoles 6 de septiembre de 2023. Estamos partiendo información privilegiada AM en este día eh, frío y algo lluvioso en la zona central en Santiago de Chile. Claro, lo, los amigos del sur nos dicen: esto no es lluvia, nada,
1: nah, bueno, Ustedes ya, no
0: usted ya lo escuchan, me acompaña Don Fernando Sabana este día miércoles, ambos. Normalmente no estamos los miércoles, pero en la mañana. Pero aquí estamos, firme junto al pueblo.
1: Nos, nos reclama que esta canción de haber ha puesto el 21 de septiembre, no el 6 de septiembre.
0: No adelantamos. <risa> es un cambio climático musical.
1: Climático. Bueno,
0: ayer tuvimos noticias, la esperada reunión del Consejo del Banco Central, se produjo lo que el mercado esperaba, la baja en 75 puntos de la tasa de interés. Quedando esta en 9,5% y se empiezan a consolidar las cifras que esperan llegar hacia fin de año eh, en torno al 8% o incluso levemente más abajo. Pese a ello, pese a esta baja, eh, todavía el tema de la inflación sigue preocupando al Banco Sí, pues
1: acabamos de tener chichar. Ipom eh, A las 9
0: se va a conocer, ¿Qué, sí, ya lo tenemos.
1: Ya está, eh, está publicado eh, la nota de prensa y está publicado el, el informe de política monetaria. Eh, a ver, la, la, lo, lo más relevante creo a estas alturas tiene que ir con cómo está viendo la inflación el Banco Central especialmente después de la decisión de política monetaria de ayer eh, el banco estima que la, la inflación convergirá a 3% hacia fines de 2024, segundo semestre de 2024, eso no cambia mucho con lo que no. se había dicho anteriormente eh, estima que la proyección de inflación para este año va a ser 4,3 marginalmente superior, muy muy poquito superior a lo que había dicho en junio había dicho 4,2 en junio, así que eh, más o menos mantiene eh, dice que la inflación ha ido reduciéndose en línea con lo esperado eh, y eh, que bueno, los 175 puntos de, de baja entre la reunión de julio y la reunión de septiembre que sucedió ayer reflejan eh, que, que la proyección del escenario central se ha ido dando eh, el banco estima que la tasa de política monetaria va a llegar eh, a ubicarse entre 7, 75 y 8% hacia fines de año, desde el 9,5 que mencionaba el señor director es decir, va a bajar entre 1,5 y 1,75 en las dos reuniones que quedan recuerde eh, usted señor director que queda una reunión en octubre que eh, empieza el 25 y termina el 26 de octubre y una reunión en diciembre quedan solo dos reuniones, así que tiene que bajar eh, 1,5 o 1,75 en la suma de esas dos eh, comenta también el Banco Central En su informe de política monetaria Que el escenario global A pesar de que la inflación ha ido cediendo Los resultados son dispares en di Entre distintos países eh, Lo que tiene a algunas Autoridades monetarias au Actuando eh, di distinto a otros. Eh, especialmente menciona el caso de China eh, Con su desaceleración que, bueno, que lo hemos comentado en extenso y, y finalmente termina Con una proyección para el PIB de, de este año eh, creciendo entre eh, menos 0,5 y 0 eh, antes había, lo había puesto entre menos 0,5 y 0,25 o sea, se consolida un escenario de eh, yo diría, suave recesión, ¿ah? eh, que más o menos es el consenso también entre los analistas de mercado así que yo creo que no hay muchas sorpresas eh, señor no, directorio fíjale, el ajuste muy, muy, que... muy,
0: muy, muy sintonía fina, bueno, quedan pocos meses también del claro, año, por por lo tanto ya los ajustes fuertes los venís haciendo cuando uno mira las proyecciones que hace el Banco Central, por ejemplo, a esta altura o en los próximos meses respecto al 24, y, y empieza a funcionar el año, empieza a operar eh, en, en marzo, abril empiezan los primeros ajustes, después en junio. Claro, y cuando ya te vas acercando a fin de año no hay muchas posibilidades de ajustar. No sé que de verdad aparezca algo muy, muy extraño, como lo que pasó el 2019 con el, con el famoso estallido, que fue eh, en la última parte del año, pero que. Que, que, que golpeó Bien. tan fuerte, tan fuerte en ese minuto la, la economía y al país que evidentemente impactó y después además empezó el tema de la pandemia en, en marzo. Todavía no nos recuperamos
1: del estallido no. de esta violencia y con el impacto de la pandemia. Oye, eh, dos consideraciones, hay, bueno, tenemos para rato para comentar esto, eh, da, da para largo, pero do, dos temas. Uno, eh, el mismo Banco Central señala que las modificaciones que se hacen respecto del último hipómetro con Julio, son menores, ¿ah? son marginales, eh, hay un ajuste fino, digamos no, no cambia nada estructural del de escenario de central de, de proyección. Y lo segundo que quería comentar, ayer el dólar eh, saltó fuerte, como que pareciera ser que el mercado esperaba que el Banco Central nos iba a sorprender con una baja más pronunciada de la tasa, eh, y bueno, no se concretó esa baja más pronunciada. Y, y bueno, ya ahora el dólar está revirtiendo Está
0: bajando, no, no tanto, está bajando casi 4 pesos, está cayéndose
1: Yo lo tengo 60. en. ¿Ah, sí? Yo tengo ¿Sí? más abajo quizás lo tengo desactualizado. ¿Y ¿En 8,69? Lo tengo en 7 pesos abajo yo. 8,68. Desde el. desde el, y, eh, Lo
0: tenemos en el mismo precio, ya. a lo mejor de, va a depender contra qué está mirando claro. el, el. Pero okay. está, está en 8,69, lo tengo yo prácticamente lo mismo. Eh, tiene que ver, claro con, con qué referencia están tomando para bajarla al día anterior si el cierre a la una y media formal claro, o, es el, o es lo que pasó ah, pero después está bien pero
1: tiene una tendencia moderada a la baja digamos. así es, ¿Ah?
0: así es. Y, y aprovechando que miraste el dólar miremos rápidamente las materias primas el cobre eh, nuevamente a la baja 0,8% están 3,8 dólares el barril los petróleos eh, cayendo levemente ambos el WTI eh, 0.20 en 86.51 y el Brent cayendo 0.40 en 89.60 y, y a nivel de mercado Europa eh, medianamente fuerte en, en rojo el, el Eurostock 50 está cayendo casi 1% y si miramos los futuros de Estados Unidos aunque están más leves los futuros eh, están previendo que todos van a abrir en, en algún tiempo más, en una hora más porque ahora con el cambio con el cambio de hora, vamos a quedar a un poquito más de una hora. La apertura en Estados Unidos está en terreno negativo, en 0,20 en general. Oye, eh, cambiando
1: un poco de tema, estimado señor director, Ever Grant hace noticia hoy día con una subida fuerte. Eh, casi se duplica la acción de. Lleva buena
0: semana! Sí. Desde que, desde que pagó el. Bueno, es que eso tiga. es lo que
1: pasó. Eh, ayer, eh, una compañía que se llama Country Garden Holdings, que también relacionaba al mundo inmobiliario, Ahí estaba la expectativa de que de que básicamente iba a ser incapaz de pagar el, el cupón que tenía que pagar de, de su deuda que se vencía ayer. Y finalmente logra pagar. Eh, era algo así como 30 millones de dólares o de, de ese orden, 20, 23 millones de dólares.
2: Que
0: no era gran cosa para la magnitud
1: del problema, pero era una señal, digamos. Entonces eh, salva, por ahora, Zafa de la quiebra y eso eh, está haciendo que todos los los eh, las acciones ligadas al mundo inmobiliario que están muy golpeadas ¿no? No, es no es como que tengamos un rally digamos en esas acciones sino que eh, recuperan algo de las pérdidas que... Que, que habían sostenido en las últimas semanas. ¿Ah? Bueno, dice la China gran.
0: porque nos tiene bien preocupados. Oye, y en otra cosa que tiene que ver más con el mundo lo, de los negocios, A, ayer eh, se concretó un tema que venía dando vuelta en el ambiente tras el cambio en la presidencia de, de Falabella que dejó de estar eh, eh, la familia encabezando por primera vez eh, la compañía desde el directorio. Y, y, y hay una, hoy día una dirección eh, 100% profesional que representa a todos los accionistas bueno, se produjo el cambio ayer, de, de, o se anunció el cambio del CEO el argentino Gastón Botassini, anunció su renuncia ayer la que va a ser efectiva a fin de año, eh, a el 31 de diciembre por lo tanto es una, claramente una salida muy, muy conversada, muy pactada y lo que dice eh, el directorio después de estar de cinco años en el cargo ...de ayudar incluso él junto al directorio al proceso de búsqueda... ...quién va a ser el nuevo CEO de la compañía para intentar da, dar la vuelta... ...porque para vela sobre todo los últimos dos, tres años no lo, ha pasado, no lo ha pasado nada bien... ...la acción está castigada, los números están, eh, están golpeados, las ventas están eh, afectadas... Eh, ...la competencia en el, en el retail y sobre todo con Mercado Libre se la ha hecho muy muy compleja... Y, y no la podía dar vuelta esta gestión y por lo tanto yo creo que es una de las razones también de por qué Butacini da la decisión de dar un paso al costado. Sí, un, un eh, ejecutivo
1: histórico, de bueno, no sé si tan histórico, porque llevaba ya su, su año en el grupo Falabella, estuvo a cargo del Falabella financiero, eh, por creo entiendo que más de 10 años, y luego se hizo cargo hace, hace algunos años de, de esta de esta renovación, de este nuevo ciclo eh, que emprendió la multitienda y da un paso al costado. No está claro quién viene, ¿no? Eh, no. De, eh, lo que no. sí está claro es que cambió el directorio, eh, ahora cambiaría el gerente general, así que definitivamente hay una renovación en la, el liderazgo de... Y tiene ¿sabes? toda la
0: cara, aunque no, no hay no cambió Cambio fuerte en uso, el directorio. Cambio fuerte. Uh -huh. Y tiene toda la cara que, que el que venga me da la impresión que va a venir de afuera. No de como, afuera de la compañía así es ah, mira. no como en los últimos años que han venido prácticamente todos adentro
1: o sea la chimenea ya no,
0: no, no va más por ahora ¿eh? ahora esa es una, es una suposición es una así. suposición por lo, ah. por, lo que uno, por lo que uno lee, por lo que uno entiende y quizás también la cabezas, si tienen que venir aire fresco de repente hay que abrir las ventanas que entre aire <risa> de que salga el aire y yo creo que la, efectivamente la renovación de, de, de la presidencia de la compañía que es una presidencia muy, muy presente, muy activa casi una presidencia ejecutiva más el CEO corporativo es un cambio muy Fuerte. Enrique Ostalé,
1: es el rol que tiene Así Enrique el de, de presidente ejecutivo. Director. No,
0: no sé si es presidente. No, te digo, no es presidente no es ejecutivo, pero, pero sí tiene un caso, un rol ejecutivo, como a medio camino. Es claro, presidente del
1: directorio. Es presidente del directorio. Oye, ayer se completó la colocación de, de dos bonos de por parte de Coelco eh, a 10 y 30 años por dos mil millones de dólares aproximadamente. Yo había entendido, y quizás lo había entendido mal, de que se iban a colocar mil millones. Eh, eso es lo que... Pero más que entendiste, tú publicado, me, mostraste, ¿me
0: mostraste el comunicado o el, el, Lo que pasa eso. es que
1: el, el comunicado es medio... O, o era por no, no, hasta 4.000. Dice, claro, eh, que buscan recursos para financiar una cartera de inversiones que demandará un total de 4.100 millones. Entonces yo había entendido que buscan... Ah, cuatro,
0: sí, podría ser que... Claro, se bueno, no importa. Pero, los claro,
1: la, la cosa es que se colgaron mil millones de dólares... Eh, se colocó relativamente exitoso eh, lo que sí me preocupa señor director, más allá de esta colocación en particular, es que claro la, la deuda va a superar los 20 mil millones de dólares, estamos hablando de deuda financiera es decir, bonos más eh, créditos con entidades financieras eh, según lo que reportan los estados financieros de Coelco y mmm, en una compañía cuyo EBITDA es decir, la capacidad de pago de esta deuda ha ido decreciendo desde hace ya varios años, recordemos 2021 evita orden de magnitud, 10.000 millones de dólares. 2022 evita orden de magnitud, 5.500 millones, millones de dólares. Para este año entiendo que las proyecciones son entre 3.500 y 4.000. O sea, es una compañía, y, y esto no creo que sea una sorpresa para nadie, cuyos costos han subido, han, han tendido a subir, la, la productividad de la compañía lamentablemente no ha, no ha mejorado eh, y la deuda sigue incrementándose. Entonces, creo que se está haciendo una apuesta de parte de la administración de la compañía de invertir, que me parece bien que se invierta, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo eh, va a ser sano el nivel de deuda comparado con la capacidad de producción y de generación de caja que tiene la empresa?
0: ¿Ah? Sí, yo cuando vi la primera información creí incluso que era la emisión de bono para refinanciar pasivos claro. no, pues... Todo, esto bueno, de inversiones todo. Es una ah. buena noticia respecto de la inversión pero efectivamente el punto de vista de la, de la deuda eh, puede ser más preocupante, sobre todo que han habido muchos analistas mirando con Cierto nivel de preocupación eh, El comportamiento que va a con, en las últimas En las últimas semanas sí te puedo decir que cuando tuvimos A, a Tomás Casanegra hace un par de semanas atrás y que no venía a hablar de Codelco y tampoco lo, lo evalúa mucho Codelco porque finalmente no, porque Tomás no que se, se tranza claro, mira, mira lo, que, lo que se hacen las compañías que, que son públicas mm. públicas desde el punto de vista que se transan eh, se mandó varios juicios que generaron bastante molestia en en Codelco, en Codelco. y lo podría
1: resumir en, en... en
0: una frase de, lo no, que porque, juicio de porque dijeron que no se puede hacer un análisis solo desde, desde el balance como lo, había, como lo anunció mm. Tomás y que, y que según eh, Codelco habían eh, muchas Muchas conclusiones no solo discutibles, sino que, sino que rada. Me lo comentaron a mí y yo les hice que la invitación. Era invita bueno que invitarlos les, que vengan. Les, venga hice, la, les no. hice la invitación, iban a evaluar si venían o no hay ah, un nuevo vice vice vicepresidente ejecutivo
1: eh, ¿podríamos
0: Además, presidente ejecutivo. presidente ejecutivo Antes era vicepresidente, ahora presidente sí. ejecutivo
1: eh, Oye, yo esto lo he dicho varias veces Sé que soy una voz gritando En, en solitario, pero creo que quizás Llegó el momento ahora de evaluar la, la posibilidad de abrir una parte De Codelco, ya sea en bolsa En algún mercado, de manera de incorporar Y no estoy hablando de, esto no se trata de vender Codelco ni mucho menos, significa simplemente Aportar eh, socios eh, que le den una gobernanza a la compañía eh, esto es un modelo que se ha ocupado en varias compañías latinoamericanas con propiedad pública eh, y que permita también tener una cierta trazabilidad, un cierto control, digamos, de lo que de lo que se hace y no se hace dentro de la minera eh, estatal
0: ¿eh? Y Tendría bastante más fineza respecto a cuál es el valor de la compañía claro, de Oye, trabajo? estoy hablando, no sé,
1: 20%, 30% uh -huh. eh, eventualmente con la posibilidad de que los fondos de pensiones puedan invertir eh, la, la, la posibilidad de que actores internacionales líderes en esta industria puedan invertir y ser socios etcétera, yo creo que además le, le permitiría a con reducir su nivel de riesgo eh, de, de deuda y... Eh, acometer nuevas inversiones de manera más sana
0: totalmente, oye, después de este buen barrio que nos pegamos de lo que está pasando en la economía y en el mercado, te invito a que vamos a las menciones para no. que eh, y vayamos con nuestro invitado, porque hoy día extraordinariamente tenemos tres invitados
1: tenemos tres invitados, así sí. es
0: oye, Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos desde lo más fácil que es calcular las remuneraciones, pasando por la gestión de documentos laborales, la selección hasta la evaluación de desempeño, que es bastante más compleja, la capacitación, los beneficios de mucho más. Todo esto se Facebook que crea un lugar de trabajo más feliz.
1: Oye, eh, Falcom, una empresa de Asset Management que se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras tanto en Chile como fuera de Chile, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Atendido por sus propios dueños, como siempre. ¿eh? Falcom.
0: Eh, home office, e-commerce, espacios sustentables, compromiso con la comunidad y nuevas tecnologías Son los nuevos estilos de vida y por eso en Independencia Rentas Inmobiliarias Siempre estamos innovando nuestros espacios de renta de bodegas, oficinas y locales Para continuar generando flujos de renta estables a nuestros inversionistas Invierte en Independencia Rentas Inmobiliarias y reciba dividendos trimestrales
1: Recuerda que con CeneGocia ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítalos en cenegocia.com.
0: EconoRent sigue creciendo para entregarte el mejor servicio. El año pasado abrió una nueva sucursal en Rancagua, ahora en la ciudad de Los Ángeles, en la provincia de Bío Bío. Encuéntralos en la Avenida Las Industrias 7310. Ve a disfrutar de la mejor tarifa y el mejor servicio. Te esperan EconoRent, Carrental y licen Operativo. Y Mercado G es un broker que tiene más de 10 años de experiencia.
1: Oficina cerquita acá en el Metro Banquebo. Es muy fácil operar con ellos. Tomas tu teléfono, mira los gráficos del dólar.
0: Haces una operación durante el día. Todo esto está en MercadoG.com. Y Santander nos viene sorprendiendo con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar con solo tres clics. Aquí todo lo hemos vivido, cada uno de los conductores, panelistas de este programa tienen esta cuenta en dólares. Algunos para hacer transacciones, para invertir en fondos mutuos, lo que sea. Contratala 100% online en Santander.com. CL. Y vamos con nuestro eh, primer invitado, que es un desafío. Eh, y espérate, pido... espérate, señores directores. Ah, perdón. Mercado FinTech, una
3: producción conjunta de información privilegiada y mercado pago. Se
0: me ha olvidado la cortina. La, la costumbre no venir los miércoles. Oye, un desafío decir, eh, ah. decir tu nombre. A ver, vamos a intentarlo. A ver. Arvin. Arvin Lud ah.
2: Ludharic
0: Lud Harich Esto que Haric. es alemán? ¿Qué es lo que es? ¿Polaco? ¿Qué es lo que es? Pseudo ruso Pseudo ruso Bueno, quien es gerente de eh, inteligencia artificial, ¿no? De, de SIDOR eh, Salesforce Service Chile Así es eh, muy buenos días. Muy buenos días, días. Bienvenido y te pido disculpas porque de verdad que es un, debe ser un desafío para mucha gente hablar contigo con tu nombre, ¿no? <risa> bueno, normalmente, pero cuando uno aprende una vez ya no se olvida. Eh, <risa> es verdad. No sé si cuando te despidamos seamos capaces de repetirlo bien el nombre de nuevo. Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que eh, la inteligencia artificial, que es un tema que está pasó a ser demasiado cotidiano hoy día, sobre todo eh, por... Eh, por las, cosas que están, por las cosas que están pasando, la gente habla de inteligencia artificial, no necesariamente eh, interactúa de manera práctica, a lo mejor tácita, ¿sí? ¿En qué es lo que están haciendo ustedes en, en Salesforce Service Chile en este tema?
4: Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por invitar. Eh, la verdad, sí, tiene razón. Todo el mundo habla hoy día de la niña de la moda, ChatGPT y todo pues además, eso. Además, y pocos hablan de la inteligencia artificial realmente utilizada en la industria en día a día, ¿cierto? Nosotros en Seidor, para que sepan, Seidor es una consultora tecnológica, lleva 40 años en el mercado, más de 40 países, tenemos más de 8000 clientes en el mundo y más de 8000 empleados. ¿sí? Y bueno, además de, ten, ten, somos consultores tecnológicos en SAP, en Salesforce, varios IRPs, CRM's y... Yo lidero el tema de inteligencia artificial Y me gustaría un poco hablar De cómo se usa IA hoy día No solo en Chile, sino cuéntalo, en Latinoamérica ¿sí? o sea, Hablemos de los casos prácticos ¿cierto? El, el primer El caso de uso más obvio es Cualquier cosa rutinaria, repetitiva Es lo que Se puede automatizar ¿cierto? Y no solamente con inteligencia artificial Se ha sido automatizando desde hace tiempos En el tema de agricultura Cuando antes bueno, se, bueno, se era hacía trabajo de, de mano Después tractor ¿cierto? Entonces, inteligencia artificial lo que hace es, por ejemplo, asistentes virtuales. Hoy en Chile hay empresas, eh, ISAPRES, tienen automatizado cobranza con asistentes virtuales. Le va muy bien. ¿Por qué le va muy bien? Porque un asistente virtual no es invasivo, no te escribe o no te llama cinco veces al día, sino un par de veces durante... Dos tres semanas Nunca se enoja, siempre ofrece soluciones entonces, es, Y además hace algo que es rutinario Repetitivo, que los humanos Nosotros no nos gusta hacer Hay empresas, hay bancos que venden crédito De consumo, entonces cuando tú recibes Miles de prospectos 10.000 mil prospectos al mes Hacerlo con un humano es muy tedioso muy eh, Y toma tiempo, ¿cierto? Y es costoso Entonces usar una un, un, posibilidad de error ¿eh? Claro Además, usar un, un asistente virtual te permite separar trigo de la paja y pasarle trigo a los vendedores para que se dediquen a vender en vez de buscar oportunidades de venta. ¿sí? Entonces, eso es un caso de uso donde tenemos una marca que se llama Conversica, es una empresa gringa, líder en su categoría, y hoy día hay isapres, bancos, automotoras, inmobiliarias todos utilizan para... ¿Y ¿Son capaces,
0: perdón, te interrumpa, sí. pues son capaces de, de crear esa primera conversación y cerrar el negocio o, o, o llegan a un estado en que hay que pasarlos a otra área donde hay otros sistemas operados ya por, por personas?
4: Muy buena pregunta. Yo creo que depende, ¿cierto? Si estamos hablando de... A ver, veamos caso de cobrarse. Si estamos hablando de cobrar cinco mil pesos, diez mil pesos, basta que una persona diga, sí quiero pagar, o le mandas un link de pago. Pero si hay una venta de un crédito hipotecario, ¿cierto? en ese caso lo que hace asistente virtual es Hace toda la conversación inicial, precalifica, ve si cumple o no cumple con los criterios Y ahí lo pasa al vendedor para que el vendedor termina cerrando el negocio Entonces depende o sea, Humanos seguimos siendo necesarios todavía cuando se trata de cosas más complejas Donde se trata de interacción humana, donde se trata de negociar ¿Sí? Bueno, otros casos de uso en inteligencia artificial, por ejemplo, todo el tema de IA cognitiva uh, enchufada a cámaras CCTV. Entonces, ¿cuáles son los casos típicos que uno conoce? O abrir el estacionamiento o leer los patentes. Pero hay otra cosa súper interesante que están haciendo hoy día empresas, como por ejemplo, en un supermercado implementamos un piloto de ver si hay casos de hurto en caja de self-checkout. Entonces, en la medida que alguien está pagando, si sale la boleta y hay productos en el carro, genera una alerta. Estamos midiendo temperatura de ayuya y maraqueta para ver si cuando la temperatura baja menos de 20, 20 grados o la disponibilidad baja menos de 20%, genera una alerta. Y eso te ayuda a mejorar tu ciclo de horneado y a su vez dato, sí. eficiencia energética.
1: ¿Qué? Oye, Albert, claro. Interesante lo de las marraquetas. Yo creo que eso es definitivamente un driver de consumo sí, ¿eh? de tener claro. el pancito caliente. Oye,
0: la pero
1: te, te voy a ser un poco escéptico porque Dale. nosotros lo comentamos en el programa. Reportó Salesforce la semana pasada. Sí. Y, y al igual que todas las resto de las tecnológicas, el gran tema que ellos propusieron en, de, de cara a los próximos trimestres de por dónde viene el crecimiento es la inteligencia artificial. Pero eh, hay. hay. Habemos varios. Que, que hemos dicho que a estas alturas parece como una cantinela y no queda muy claro realmente cuánto nos vamos a demorar en, o sea, estamos todos claros y pasé esto en paralelo, por ejemplo que la erupción de, de internet ha sido una revolución en el mundo, pero costó mucho tiempo, varios años Así quizás es. décadas, que el mundo pudiese aprovechar el potencial que tenía internet para las cosas que ocupamos hoy día digamos, eh, no sé, navegar eh, eh, movernos, hablar etcétera, eh, ¿En qué etapa estamos y cuán real es esto de que nos vamos a demorar eh, un tiempo en, en realmente sacarle el provecho a esta nueva tecnología? A ver, te, yo creo que diste el, el, el punto lilo, ¿cierto? El, el, la, el...
4: La diferencia en inteligencia, de la tecnología de inteligencia artificial versus las anteriores es el ciclo de adaptación o popularidad que ha tomado, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque es muy fácil de utilizar. La interfaz, el chat GPT, el GPT no es... GPT es la tecnología que está, inventó Google 2017, se hizo popular en 2020. Chat GPT lo que hizo fue puso una interfaz para que cualquiera de nosotros pueda... Pueda interactuar con esto ahora lo que Salesforce lo que está haciendo y nosotros somos uno de los de, de resellers de Salesforce más grande en Chile eh, lo que está haciendo es toda la información que tiene hoy día en tu CRM ¿sí? las empresas es que tienen esa ventaja competitiva porque informas y al final datos es el, es, es el nuevo oro ¿no? Entonces lo que está haciendo Salesforce es ver cómo aplicar la IA generativa para aprovechar esos datos que ya lo tienes entonces, con eso facilitar mucho más la atención que puede dar un ejecutivo de venta, un ejecutivo de cliente eh, a sus clientes finales. Entonces, lo que está haciendo Salesforce, utilizando Einstein GPT, es incorporando un módulo que está en tu pantalla al lado, entonces en la medida que tú tienes interacción. Por ejemplo, si esa misma entrevista yo estuviera haciendo con mi Salesforce, el, el, el GPT me estaría dando las pautas de qué cosas tengo que decir basado en lo que tú me preguntaste. Mm. Entonces yo tendría un punteo, es eh, como tener un teleprompter. Ideas, de, de exacto. Idea, claro. Entonces te vas dando ideas y te va porque muchas veces un cliente cuando te llama, tú no, tú una empresa no tiene miles le, de clientes, no sabes qué no responder. Entonces uh -huh. tú tienes que meter en el sistema y uh -huh. eso te tarda en tiempo de respuesta. Con GPT lo que tú puedes hacer es el, el bot es capaz de ya leer todo esto y darte solamente las conclusiones y resolver mucho más rápido. Eh, los casos de uso.
1: Ahora, ¿cómo has visto tú que las las personas que trabajan en las compañías que están empezando a usar estas herramientas se han ido adaptando? Porque yo creo que hay otra duda y lo digo desde quizás desde mi experiencia propia, de cuán preparados estamos todos para usar estas herramientas y sacarles provecho realmente. ¿eh? Bueno, eso sí, eh, eh, la verdad
4: eso, eso, eso eh, yo creo que hay un gran trabajo a nivel de, de la gerencia y nivel organizacional eh, educar a los empleados en qué es utilizar, ¿cierto? Por ejemplo, las empresas tecnológicas como la nuestra, hoy día tengo, tenemos, tengo compañeros que utilizan ChatGPT, por ejemplo, para prácticamente responder los emails. O en las minutas, tomar las minutas, meterlos a ChatGPT y hacer un punto de eh, punto eh, resumen de puntos más relevantes sí entonces depende hay empre hay, hay empresas que hoy día están utilizando eh, IA generativa para crear ideas sí por ejemplo una inmobiliaria un caso de uso lo que hace es cada vez que tú tienes que subir una propiedad en la página web hay que hacer la descripción de la propiedad ¿sí? entonces hoy día tú puedes utilizar IA generativa para que y la generativa te haga la descripción automática entonces lo único que tiene que hacer es revisar si está bien, si está bien, listo, subir entonces antes algo que te tomabas meses de trabajo para hacerlo ahora lo puede hacer en cuestión de minutos
0: Alvin, y las empresas grandes obviamente que están, eh, están preparadas tienen el conocimiento, tienen, tienen los recursos pero las, las empresas medianas y sobre todo las, no las muy chicas pero la, la, las chicas y las medianas ¿tienen posibilidades de incorporarse a esto y no, y no quedar atrás en este carro?
4: Totalmente, totalmente. A ver, primero, yo creo que ese, ese típico miedo que meten las empresas consultoras grandes, ¿cierto? Que, oye, si no te subes al carro, te vas a quedar atrás. No, no es tan así, ¿sí? la, la verdad no es tan blanco y negro. Yo creo que... Eh, y ahí está la gracia. ¿sí? Las empresas grandes como Amazon, Google, Microsoft, ellos... Su negocio es datos, con lo cual ellos sí tienen que invertir millones de billones de dólares en, en mantenerse vigente. Pero las empresas chicas tienen una ventaja competitiva ¿sí? porque hoy día hay muchas empresas incluyendo esa grande, pero muchos startups que están generando inteligencia artificial como servicio entonces son soluciones SaaS que ya están listas y una empresa chica lo puede contratar a nivel mensual, pagando mensual con sus datos y sacar el provecho, exactamente lo importante acá es saber en qué y dónde utilizar ¿sí? pero la tecnología hoy día está disponible Hoy día tú puedes contratar un data scientist de nivel mundial por mil dólares al mes.
1: Claro. Oye, Arvin, ¿qué es lo que viene? Hoy día tenemos mucho texto en nuestras vidas. Eh, los procesadores de estos eh, textos generativos, digamos ChatGPT siendo el más famoso, eh, han irrumpido de manera bastante eh, dramática en nuestras vidas. Eh, ¿Qué es lo que viene en términos de cuáles son las siguientes... Eh, evoluciones, pero yo me acuerdo cuando internet era primero, no sé, pues de, de solo texto, después pasó a ser sonido, mucho sonido, mucho Spotify quizás Y luego vino la revolución multimedia y hoy día todo streaming ¿eh? Entonces, ¿cuáles son las, las evoluciones que vienen de inteligencia artificial? A ver, yo creo que muchas, ¿cierto? Porque todo
4: el mundo hoy día está hablando de que eh, vamos a llegar a tener la inteligencia artificial eh, generativa, cierto, general, sí? llegar a, a yo creo que el, el, en próximos cinco años para mí eh, lo que va a pasar es probablemente cada uno de nosotros va a tener un asistente pers personal, ¿sí? yo creo que ese es como caso de uso probablemente eh, más eh, que se pega, más popular, y todos nosotros hoy día, por ejemplo, estamos utilizando el celular, ¿cierto? O estamos tomando apunteo, apuntes cuando tenemos reuniones. Entonces, todo esto, yo creo que un asistente personal para cada uno lo va a lograr. Ya existe. Hacer. Eso. De hecho, hay sí. Existe. El, el, el es que tú estás mm. hablando de masificación. Yo creo mm. que... Bueno, otra cosa que viene yo creo que es eh, mucho, eh, mucha automatización de todo lo que es repetitivo rutinario. ¿sí? Entonces yo creo que más o menos entre 30 y 35% del trabajo que hacemos hoy día, eso va a estar automatizado 100% por inteligencia artificial. ¿sí? ¿Por eso qué es lo que significa? Yo creo que en, término, en términos reales eso significa aumento de productividad, eh, más tiempo probablemente eh, de, de, de valor para nosotros... Y, y mejorar nuestra vida laboral, ¿sí?
0: Clarísimo, don eh, Arvin te Ludhiaric. <risa> me, me la jugué, me la jugué. No anduve perfecto, pero. Gracias. Clarísimo el, el tema, un tema muy interesante, muy atractivo, que le interesa mucho a la gente, incluso a los que no van a operar con ella, pero es un tema de conversación estoy incluso de la sobremesa. Así que sí, agradecido y, sí. y poder seguir conversando en la próxima oportunidad. Vale, muchísimas gracias y que tengas un gran día. Gracias, pues. Bueno, con foco en private equity, deuda privada, infraestructura, agribusiness, en Frontal Trust ofrecemos oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas, rentables, gestionadas por expertos y una alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a Frontal Invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
1: Atreverse es el llamado de Tumi, los invitamos a conocer la moderna y duradera colección de equipaje 19 Degree Aluminium y la, ma la maleta icónica de los viajeros con más estilo del mundo Conócela en tumichile.cl
0: Constructora Namia, impresionante el dato Tiene más de 230 proyectos inmobiliarios construidos en el tiempo desde Arica hasta Punta Arena Más de 30.000 clientes son la mejor muestra de esta experiencia de profesionalismo e innovación Son 70 años de historia, Namia, 70 años de grandes ideas
1: ¿Sabía usted que un tercio de los inversionistas profesionales en el mundo ya tiene posiciones en cripto, en criptoactivos? Bueno, Arc Finance, Arch Finance, te asesora para invertir de una manera segura a través de productos diversificados que pueden mejorar la performance de tu portafolio. Conócelos en Arc.finance.
0: Mitigar riesgos en las empresas y contar con procesos de compliance se ha vuelto más importante que nunca aplicando inteligencia artificial de lo que hablábamos recién centralizando los procesos claves de compliance en un solo software Regcheck te ayuda a prevenir sanciones y riesgos penales RedCheck con Q
1: Cuando buscas mejor conectividad para tus colaboradores lo más lógico es estar en Enea porque ahí además están las principales empresas de logística, distribución, servicios y última milla. Conoce más en Enea.cl NA Enea, Ciudad Aeropuerto
0: Las últimas reformas entregan más facultades al servicio de impuestos internos auditorías tributarias, observaciones, liquidaciones, PWC tiene un equipo de expertos en defensa del contribuyente que puede ayudarte en la solución de estos Conflicto. Conoce más en pwc.cl. Si estás buscando invertir
1: en una propiedad, hágalo ojos cerrados con Almagro, departamentos que tienen excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que los respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/slash inversionista.
0: Y con, paga con el QR de Mercado Pago y gana. Participa por un millón de pesos semanales. Y un gran premio final de un Peugeot I-2008 entre todos los participantes. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes. No te lo pierdas, Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Y ya estamos. Oye, mandado rápido. ¿eh? Tenemos que llegar al tercer invitado con Vamos con nuestro siguiente invitado, que es Andrés Rodríguez, de, de Low Chile, que vamos a hablar, entre otras cosas, Andrés de... Eh, los Emaney, las tendencias que se están dando en Emaney, que son fusiones y adquisiciones de compañía. ¿Cómo te va, Andrés? Bienvenido.
2: Ah, sí es. Hola, Juan Pablo y Fernando. Muchas gracias. Buenos Hola, días. Andrés. Muy buenos días. Bueno, par
0: partamos por el titular. ¿Por qué tendencia se está dando a nivel de ¿Cómo está la cosa Emaney? Uno escucha menos, por lo
2: menos. Vamos sí, a decir, se si, si los números.
1: sensación de que estuvo seca la cosa, pero quizás se ha reactivado en los últimos meses, ¿no?
2: Mira, mira, les voy a. Contar algunas cifras, digamos, esto sale de, de un estudio de Manei realizado por Deloitte Chile, de perspectiva y tendencia, que es una encuesta a 100 CEOs de empresas chilenas. Y mira, eh, no, no, la, la, la visión es por algunos lados positiva, por algunos lados un poquito más incierta, pero el 90% de los, los encuestados piensa que eh, sus resultados van a crecer en, la, en su país, en sus operaciones locales, en los próximos tres años, el 90%. En ese sentido tienen mucha fe en lo que están haciendo a nivel de compañía. Eh, y el 60% de ellos eh, eh, dicen que van a mantener sus planes de inversión en 2023, concretamente en Chile. Eh, lo que te dice que eh, hay cierta, uno, eh, eh, esperanza en que eh, la economía va a repuntar, y dos, eh, confianza en sus propios planes de negocio. Y, y, y ahondando un poquito más, digamos, eh, un, 57, un 59% tiene una posición positiva relativa al resto del mundo y América Latina en términos de las inversiones y transacciones que se van a hacer. Eh, no sabemos si se van a hacer más transacciones, por lo menos en términos del número de transacciones, el Q1 de 2023 comparado con el Q1 del 2022, hubo más transacciones, pero menos monto, ¿cierto? Operaciones más chicas. Eh, ...pero el 41% piensa que... ...va a haber más incertidumbre... ¿eh? Que, ...que es razonable, ¿cierto?... Eh, ...van a seguir haciendo negocios... ...pero quizás con un poquito más... Eh, ...un poquito más... ...paradito o, o, o evaluando más... O tomándose un poco más tiempo... ...y eso es lo que nosotros estamos viendo como Deloitte acá... ...que muchos de los proyectos en los que estábamos... decisiones, etcétera... ...se están dando... Eh, eh, ...pero generalmente se toma un poquito más de tiempo... ...y por último... Eh, ...en términos de riesgos para realizar estas transacciones que pueden ser, como te digo, relaciones de fusión y adquisiciones o también transacciones de inversión, ¿cierto?, en, en, en nuevos equipos, plantas, etcétera, eh, El partido piensa que ese riesgo viene de reformas regulatorias. Nosotros sabemos el tema legal, eh, eh, laboral, el, el pacto, el nuevo pacto fiscal, etcétera, eh, Y 30% eh, piensan que el riesgo es el entorno socioeconómico y político. Y ahí aparece, ¿cierto? <coughs> el tema este, ya estamos en la mitad de, de, de un poquito más de la mitad de este gobierno digamos, y lo que viene hacia adelante eh, y por último, el tema del acuerdo constitucional que siempre sale a la mesa, ¿cierto? el 77% si se llega a un acuerdo <coughs> piensa que va a afectar positivamente a la economía Oye eh, Andrés,
1: lo, la sensación que uno escucha es que los procesos eh. efectivamente se, do, se demoran más, eh, <coughs> tienen más incertidumbre y que además ha habido una afectación de los precios eh, obviamente que uno no, esto depende caso a caso, pero de que eh, pasamos por una época de valorizaciones muy altas de los activos eh, probablemente con su pico el 2021 y que había un ajuste eh, primero quiero preguntarte si eso es correcto o no y si tienes alguna noción de la magnitud de ese ajuste en precios
2: Mira, yo creo que es, es industria a industria, ¿no? Hay unas industrias que están creciendo a tasas distintas, eh, tecnología como sabemos, energía, etcétera donde ahí las inversiones siguen un carril propio y son proyectos de más largo plazo. Y por otro lado, hay otras industrias, la industria agro, la industria que está más expuesta a los mercados de afuera, eh, que más que caen los precios, yo diría que eh, eh, los valores son más reales o menos abultados, digamos, y donde va a haber más integración de operaciones, compañías, etcétera para eh, poder sumar ventajas y, y sinergias. No, no, no olvidemos que eh, la economía china está un poquito más débil, ¿cierto? Que nuestro principal socio eh, como el comercio, la economía americana también está un poco más débil. Eh, y nosotros dependemos, somos un país totalmente abierto, ¿cierto? Que tenemos acuerdos de libre comercio con cerca del 90% de, de, de los mercados, y por lo tanto eso nos llega... Eh, totalmente, pero como te digo va a depender de la industria, industrias que están muy boyantes, que hay mucha inversión, que son necesarias digamos, y que todavía hay que refelti y otras industrias digamos que están en el periodo de consolidación
0: Andrés, uno, uno evidentemente el estudio <coughs> así lo refleja ve que la, la incertidumbre política ha afectado harto el tema de la permisología ah. también, pero pero ha habido un par de ingredientes que, que, que podrían haber sido muy positivos sobre todo para operaciones de, de compra y venta de llegada a extranjero que tenía que ver uno por el tipo de cambio eh, y dos por, eh, por las condiciones de mercado habían eh, se hacía muy atractivo comprar compañías chinas porque están están muy baratas ¿por qué nos han dado eh, eh, tanto al final tanto frena el tema incertidumbre política que no deja no deja de tomar eh, eh, incluso gangas que uno pudiese calificar
2: <risa> Les voy a hablar más de mi visión de pasado eh, por Invest Chile que de mi posición a en Deloitte, ¿okay? eh, lo que empezamos a ver en Invest Chile, eh, fue básicamente que el riesgo país empezó a asimilarse al todo el riesgo latán, digamos el otro, día, el otro día, vi una entrevista a Galterín de Mercado Chile que decía que Chile se estaba latinamerizando o algo así eh, y es la, y es natural digamos nosotros primero nuestros primer, vecinos son los primeros que hacemos negocio y segundo eh, in, sin duda que producto de temas internos y por, por, por la economía de afuera digamos eh, las tasas de descuento yo diría que vimos en Chile eh, empezaron eh, a subir el riesgo país es cierto empezó a subir y, y, y lo dicen las clasificadoras no solamente nosotros creo. entonces eh, más allá de, de gangas yo creo que hoy eh, se revisa eh, y se evalúa o se reevalúan potenciales impresiones y adquisiciones. Una cosa son adquisiciones, que es comprar empresas existentes, ¿cierto? Y lo otro son las impresiones. Eh, las impresiones han, 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 han seguido eh, aumentando porque, como te digo, son procesos de larga duración, cinco, seis años. Eh, eh, Chile se mantiene y se mantuvo durante el 2022 como el segundo destino de impresiones Latam después de Brasil. Nosotros con 11 mil millones de dólares, Brasil con una largura, 45 mil millones de dólares. Entonces, seguimos atrayendo inversión, pero sin embargo, digamos, los tiempos, y algo decía antes uno de ustedes, los tiempos se empiezan a alargar porque la evaluación toma más tiempo. Eh, y porque muchas compañías, digamos, hoy día están seleccionando eh, mejor dónde eh, alocan su, su flujo, digamos, bien y es, y es natural. Oye Andrés,
1: eh, ¿tiene algo que ver esto con, eh, esto, esto ha salido en la última semana varias veces, pero lo, los largos y tediosos tiempos de conseguir permiso en este país para cualquier cosa que sea una inversión de, de volumen? ¿Ah? Eh, se habla, no sé, de varios años en esta semana para proyectos de, de que tenga que ver con concesiones marítimas o, o, o
2: infraestructura eléctrica, etcétera, etcétera. ¿Eso también influye? que influye, y, y nosotros lo veíamos en investiles y con el Ministerio de Economía había muchas iniciativas para uno, apoyar, ayudar, acompañar en todos estos temas, el tema ambiental se puso más en la palestra eh, y está bien, digamos, hay temas que hay que proteger el medio ambiente, pero sí hay hay, hay hay todo un tema de dependiendo del tipo de proyecto muchos permisos que toman mucho tiempo, que pasan por muchos procesos, pero ¿sabes que Lo que nos dimos cuenta con algunos impresionistas era que algunas veces los propios inversionistas u oficinas de abogados locales o asesores eh, eh, no pasaban por todos los pasos o no sabían bien qué hacer cuando lo hacían de afuera eh, y <coughs> para darte otro ejemplo digamos, eh, es tanto lo que esto importa en términos de política pública que el otro día tuve una reunión en AMCHAM y hay una iniciativa clara de entender y simplificar el tema de la permisología de esto no es un tema reciente ¿eh? es un tema que existió por un buen tiempo que distintos gobiernos han tratado de mejorarlo, eh, pero se agregan aristas, como te digo, el tema social, el tema de sostenibilidad, el tema medioambiental, etcétera, que hace que proyectos que son más grandes, eh, si hablamos de energía, minería, eh, tengan que pasar por harto tiempo con los permisos, sí. Eh, debería, debería ser mucho más. Y, y te agrego, lo bueno con una nueva, un nuevo reglamento que salió que las regiones hoy día eh, pueden y deben apoyar a través de las ventanillas, etcétera, etcétera en todos estos procesos. Eso ha tendido a agilizar mucho, un poco más el tema, pero pero no al nivel que nos gustaría, sin duda.
0: Bueno, clarísimo, Andrés Rodríguez de Deloitte Chile, yo, para. Tuvimos hacer un, un, un gran barrido el tema. ¿te puedo, sí, puedo dime.
2: agregar algo más? Dale. No, no, solamente, solamente decirte que eh, yo llevo, a, me referí en Chile, llevo poco tiempo en Deloitte, cerca de cinco meses, eh, y estamos armando una E que se llama Value Creation Services, en función de lo que tú decías, digamos, y que uno de, de los focos de atención es. Eh, apoyar a las empresas en, en la mejora de su desempeño performance improvement, lo que hablamos a nivel global y en el tema de Manei, pre-Manei y post-Manei, así que aquí estamos eh, trayendo esta área que funciona a nivel mundial para reactivar, apoyar en todo este proceso de Manei y adquisiciones
0: Excelente, gracias Andrés ¿eh? que te vaya muy bien Gracias,
2: gracias a ustedes, un abrazo
0: ya, pues, Vamos brevemente a la pausa y volvemos con nuestro tercer extraordinario invitado
5: Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl Pablo, ¿cuánto
2: fue la pérdida? Ay, mejor ni me diga. ¿Sabes qué? ¿Traslademos la empresa EMEA? Allá tienen una zona controlada donde la seguridad es una
3: prioridad. Sí, logístico. Quise decir lógico seguridad y zona controlada, también es logística total. Por eso, lo más lógico es estar en Enea,
0: una ciudad con ubicación estratégica, donde están las principales empresas de logística, distribución, servicios y de última milla. Mayor seguridad, mejor ubicación y conectividad. Conoce más en Enea.cl Enea, ciudad de aeropuerto. No sea el más rico el cementerio, es esta sección que hacemos spot cada vez que es necesario y para eso vamos a conversar con Daniela Grau, quien es directora ejecutiva de Corp, Corp La Vid. Cuéntanos. Corp Corp estoy disléxico, Corp <risas> estoy disléxico. Daniela Grau, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo están Buenos días, Fernando y Juan Pablo.
0: Oye, bueno, partamos eh, contando a los auditores qué es lo que es Corp Aliv.
5: Mira, Corpalib es una corporación que existe hace ya 30 años, que trabaja con personas con discapacidad múltiple, que esto significa una discapacidad severa, bastante compleja, y trabajamos a través de una escuela especial con niños y niñas, y también un proyecto de taller laboral y de inclusión laboral para adultos.
1: Ya, ¿y qué es lo que, qué tipo de cosas hacen con los niños? ¿Son eh, capacitaciones, eh, eh, digamos...? Mira, Sí, en, la
5: escuela, en la escuela, aprendizaje, escuela, como van todos los, nuestros hijos a la escuela, aprender, ah, perfecto, en el fondo, perfecto. a desarrollar sus capacidades, sus talentos, para poder ser una puerta a la sociedad. Y con los grandes trabajamos a presto laboral para que se puedan incluir en algún momento en la empresa a trabajar.
1: Perfecto. Oye, ya, y vamos a lo, lo importante. Están ustedes en una campaña para eh, conseguir apoyo, me, me entiendo, ¿no? Cuéntanos un poco sí. en qué andan.
5: Mira, no sé si ustedes saben, pero las corporaciones en general nos pasa, eh, sobre todo las súper transparentes, que ten, nos cuesta <risa> conseguir las lucas. ¿po? Entonces, dentro de las mil cosas que hacemos, porque tengo una escuela maravillosa, un nivel increíble, tengo una escuela de excelencia. ¿Dónde
1: queda la escuela, eh, perdón?
5: En ⁇ Ñuñoa, nos pueden venir a ver cuando quieran, es realmente preciosa, estamos uh -huh. en la encalada. Bueno, y hacemos un montón de cosas. Y una de las cosas que hacemos, que es súper importante el ingreso, es la colecta digital, una colecta virtual, que yo creo que ya actos le han llegado de otras instituciones porque se está usando mucho, en donde uno eh, mueve, en el fondo, una alcancía virtual por todos sus contactos para levantar lucas. Uh
0: -huh. Ya, ¿y cómo pueden hacerlo? ¿Es una, una transferencia, es tarjeta de crédito? ¿Cómo es?
5: Mira, es súper fácil. Se meten a nuestra página web, corpalif.cl y pincháis donde dice que puedes pinchar para la colecta y en el fondo es todo súper digital, tú elegís si por transfans y por transferencia directa, ahí cada uno ve, es muy simple. ¿Ya partió? Ya partió, son siete días, termina eh, mañana, estamos en los últimos dos días y ¿Ya? desgraciadamente no no ha ido también sabemos que, que está súper difícil este año, la gente está con menos lucas. Está todo como más contraído, pero la verdad es que nosotros tenemos que seguir operando igual y seguir ayudando a los niños y niñas con discapacidad severa, que además vienen de familias vulnerables, así que lo invitamos. Porque eso, se pongan... espérate,
1: pero ¿y el aporte aquí es por una vez? ¿Uno se puede inscribir como socio? ¿Cuáles son las alternativas?
5: La parte de la colecta es una vez, pero ahí mismo la página te da la opción de ser socio por si tú quieres seguir sí. ayudando, que eso sí que es maravilloso, el apoyo mensual, eh, y como te decía, súper simple, súper simple. Te metías a la página, pinchá el botón. Y lo mismo que cuando te compráis algo en internet.
0: Excelente. Excelente, Daniela Grauco. Te va a cambiar a partir de ahora. Van a empezar. Corpa, a, a Corpaliv,
1: con corta final. Corpaliv.cl. Ah, Oye, sí. que les
0: vaya muy bien, ¿eh?
1: Un abrazo no, grande, Daniela. gracias,
5: vengan a ver cuando quieran.
0: Eso. Oye, antes este de irnos, bien. antes de irnos, Fernando, contarte que la bolsa hasta ahora hora sube. Uf, casi nada. Más 0,08. Eh, por ciento necesidad no sé si da para
1: hablar incluso la subida impresionante
0: y el dólar además ha eh su su caída está cayendo 0,25% están 873 ya, o sea, no, casi no, nada no pasa, na. no pasa nada no pasa nada ya pues ya. tú vuelves a la una y media con la José efectivamente un abrazo que estén bien